0: E Deus Criou o Mundo Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de E Deus Criou o Mundo. A Assembleia da República discuta amanhã o tema da eutanásia, ao mesmo tempo que na sociedade portuguesa, se faz um debate, um debate apressado sobre o assunto e nas ruas das, das várias cidades do país e em algumas igrejas católicas, alguns pretendem recolher assinaturas que permitam suscitar a convocação de um referendo para aprofundar o debate e possivelmente para impedir a aprovação de uma lei favorável. Este programa é gravado na segunda-feira, dia 17, no mesmo dia em que o Presidente da República, acabado de chegar de uma visita à Índia, recebe os líderes das confissões religiosas que subscreveram o documento conjunto. Cuidar até ao fim com compaixão, uma proclamação conjunta de diversas expressões das religiões abrahâmicas, além de incluir hindus e budistas. No programa de hoje, debateremos a eutanásia na perspectiva das religiões abraâmicas que preenchem o painel habitual de e Deus criou o mundo. É certo que não teremos no debate pessoas que defendam a eutanásia, mas a produção do programa entendeu que não poderíamos, apesar disso, ignorar este tema. O objetivo deste debate, que reúne semanalmente um judeu, um católico e um muçulmano, foi sempre, ao longo destes cinco anos de existência, debater temas da sociedade na perspectiva destas religiões. E assim será hoje. Khalid Jamal, muçulmano, Isaac Assor, judeu, Pedro Gil, católico, trarão aqui a visão das religiões que professam sobre este, sobre este tema, procurando dar o seu contributo para o esclarecimento e para o debate indispensável na sociedade portuguesa. Mas, como sempre, não se apresentam nem são representantes oficiais das suas religiões. Estão aqui como carentes, como fiéis das suas religiões, que assumem as suas convicções no espaço público e contribuem desse modo para o esclarecimento dos que nos quiserem ouvir neste programa semanal, hoje dedicado à eutanásia e ao debate que amanhã, porque estamos a gravar na segunda-feira, se acontecerá na Assembleia da República. Este é, como sempre, e Deus criou o mundo, um programa de autoria e com produção de Carlos Quevedo, hoje com cuidados técnicos de Guilherme Marques. Eu, Henrique Mota, sou o moderador e pela primeira vez sinto necessidade de fazer um esclarecimento e uma declaração de interesses. E, enquanto cidadão e pessoa, não sou favorável à eutanásia, mas nem por isso julgo estar impedido de, com a independência, moderar este debate. Sou contrário à eutanásia porque a eutanásia viola as minhas convicções enquanto pessoa, católico de nascença e jurista de formação. Bem-vindos a esta edição. Começo pelo Pedro Gil, citando Tolentino Mendonça, o mais recente cardeal português, que num artigo no Expresso, há cerca de uma semana, disse temos de reconhecer que o sofrimento é vivido de modo diferente quando é acompanhado com amor e agrava-se quando é abandonado à solidão. E a minha pergunta é esta. O que é que leva a que católicos, e depois perguntarei o mesmo ao Caldito Jamal sobre os muçulmanos e ao Isaac Assor sobre uh, os judeus, sejam contrários à eutanásia, quando uh, para muitos a eutanásia é uma forma de acabar com um sofrimento intolerável, insuportável e que retira a própria dignidade às pessoas que estão a padecer desse sofrimento?
1: A primeira consideração a fazer é que, sem dúvida, que nós temos que ter um, uma, um grande sentimento de proximidade com as pessoas que sofrem. Um, aliás, é a condição de vida. Nós, nós todos participamos de uma vida que está feita como uma espécie de, de corrida de obstáculos, em que às vezes a vida se pode tornar até bastante complicada. Um, e, no entanto... Esse desejo de aliviar-nos de todos os sofrimentos não, não, não nos pode autorizar a tudo. E, em concreto, a condição da própria existência. E a primeira coisa, é, acho que é, é o reconhecimento de que nós não nos demos a nós próprios. Portanto, acordámos numa existência que já tinha sido que já nos tinha sido previamente dada. É, sem dúvida que isso é, é misterioso. Numa época em que se valoriza tanto a liberdade para nós fazermos tudo aquilo que queremos, a primeira coisa que nós não fizemos, logo foi ter decidido existir. Portanto, alguém, nós diremos que alguém com o um rosto, outros dirão alguma força natural, implacável, determinou a nossa vida e a existência.
0: Mas, que... mas nós podemos acabar com a existência. O suicídio é uma forma que está dentro da liberdade que Deus concedeu ao homem de poder acabar com a sua própria existência, mesmo que, com isso, entrando em conflito com,
1: com os desígnios de Deus. Sim, as coisas boas que devem ser feitas não nos são nunca ou quase nunca obrigatórias, de outra maneira não seriam atos livres. É aquilo que nos distingue de outros seres que vivem também, partilham a terra connosco, é que não, não, não estamos determinados a um certo modo de agir. Tudo pode ser sujeito a consideração. Eu posso decidir. Estar aqui neste programa ou ir embora aqui imediatamente, eu sei que causaria talvez algum incómodo para alguns, talvez alguma satisfação para outros, mas, <risos> mas podia fazer lo um, Mas isso também se aplica às grandes questões da, da, do respeito pela verdade, do, da, da superação das minhas conveniências para ir atender os outros, a, o cumprimento das responsabilidades laborais ou familiares. Tantas vezes nós estamos sempre num processo de superação daquilo que são certo tipo de apelos que nós sentimos interiormente. porque Porque há uma consideração uh, superior. E a primeira de todas, acho eu, que é ter reconhecimento de que nós não somos os donos da nossa própria vida. E somos donos da nossa liberdade, mas não da razão de ser, nem do sentido da existência.
0: Mas, pé oh Pedro Gil, se, uh, se uma pessoa se pode suicidar, por que que não pode pedir a eutanásia? Isto é, porquê, que, primeiro... que, porquê que com a mesma liberdade com que se pode atirar para debaixo de um, de um comboio não pode pedir para ser eutanasiado, descontado a questão daqueles a quem ele pede esse, esse serviço, não é? Bom, Portanto, mas isso é um problema poderia ser um problema de objeção de consciência. O que está aqui em causa é saber, se quem se pode suicidar, porquê é que não
1: se pode eutanasiar? Bom, não há diferença grande entre suicídio e eutanásia, a única diferença é que a eutanásia parece prometer um modo mais indolor da pessoa acabar com a sua própria vida. Portanto, é, essencialmente é a mesma coisa, se eu eutanásia e suicídio na intenção de quem pede, do, se for o próprio, a li, a agir com liberdade, uh, é exatamente a mesma, é haver uma, uma ação que eu determino, seja executada por mim ou não, e que tem por efeito direto e necessário que a minha vida deixa de existir. Oh,
0: Khalid Jamal, uh, aqui este mesmo <risos> tema, e, e considerando que o Khalid uh, também é jurista, a... Uh, Impedir a eutanásia, eh, por os argumentos que temos, eh, não deveria levar a que se voltasse a criminalizar o suicídio, como no passado já, já aconteceu, em várias ordens jurídicas. Eh, a mim faz-me, eh, não obstante a declaração que produzi no princípio, faz-me muita impressão que eh, a pessoa que tem a liberdade para decidir dar termo à sua vida através da, do suicídio, não possa decidir dar termo à sua vida através de um processo de eutanásia. Eu acho este uh, um argumento que não foi suficientemente debatido e explicado por aqueles que, como uh, uh, os, os representantes, uh, os crentes das três religiões abrâmicas aqui presentes, uh, uh, não, nunca, nunca vi esclarecido este ponto. Uh,
2: Oh, Henrique, sabe, hoje em dia a sociedade, como sabemos, a sociedade evolui, não é? E ainda bem que assim é. E é permeável enfim, é um conjunto de, de alterações circunstanciais e é uma conjuntura própria. E de facto hoje subsiste na, no seio da sociedade portuguesa, vamos ver, não é? A ver, vamos, o debate está aceso, mas, mas assim comumente falando, existem muitas sociedades em que de facto existe uma convicção, ou subsiste uma convicção, de que a pessoa pode por próprio, pode ter, pode por termo uma própria vida uh, e portanto tem, goza digamos assim por, dessa liberdade é, é, em princípio diria que a sociedade civil hoje pensa assim pensa que a pessoa pode dispor da sua própria vida e, e goza da liberdade para por ter uma sua própria vida e é aí que nós divergimos, porque é aí que nós, crentes, e que acreditamos em Deus, acreditamos que a vida é uma dádiva divina, mas mais do que isso, Henrique, é uma pertença de Deus. É algo que nos foi confiado e algo que nós, do qual não podemos dispor. E, portanto, logo aí há uma, há uma divergência, chamemos-lhe assim, há uma diferença de pensamento que depois condiciona toda a questão relacionada com mas, a tanásia. Mas a ordem
0: jurídica de um país como Portugal não tem que tutelar as convicções religiosas das vossas religiões. É verdade, Dom Henrique, e podias se portanto...
2: dizer que, bom, será que estes senhores, então, os, religi... os crentes, estão a querer um, um alargamento ou uma extensão do seu catálogo de direitos ou que eles estejam plasmados na Constituição? Ou estão
0: a querer impor os seus direitos, a sua... as suas convicções
2: àqueles que não têm as mesmas Precisamente, e isso, é, isso é legítimo, essa crítica. Agora, há, há um pormenor que nós não estamos a esquecer. A Constituição da República, não sei precisar o artigo, fala da, do, da inviabilidade da vida, fala da vida como um direito absoluto, não é? Quer dizer, reparam, Henrique, eu faço-lhe uma pergunta, que é, que é para reflexão conjunta. Se nós, a partir do momento em que nós criamos uma sociedade em que podemos dispor da nossa vida, qual é o limite dessa sociedade? De que mais? Quer dizer, a liberdade é de tal modo atroz e absoluta e quase absurda que o ser humano é livre de fazer aquilo que bem entende. E eu acho isso manifestamente excessivo para alguém que quer viver em sociedade. Repare que viver em sociedade implica renúncia, implica esforço, implica sacrifício. Mas... Tudo isso a dor não é descartável, não é? E aí os crentes pensam de forma diferente. O Pedro pensei. Gil quer
0: intervir, Sim. mas eu queria que o Pedro Gil na intervenção tivesse em conta também que as normas jurídicas, quando existem, existem em quase todos os casos, não todos, o síntese de segurança é, um, é, uma, é uma norma que existe em benefício do próprio que tem que, que a usar, mas que tem a ver com outras razões de políticas públicas, mas as normas que existem são para proteger terceiros. Portanto, o, o, o homicídio, não é? Claro. Aqui não é para proteger terceiros. Nós estamos a, a, a querer, os estão a querer que a norma proteja o próprio, da sua própria vontade contra a sua vontade. Pois, Bom, eu, eu, também eu, 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 eu também gostava de pedir. ir. já vou passar
1: ao Isaac, só acabaram ali o Pedro. A proibição da eutanásia protege, em primeiro lugar, a própria pessoa que, que pede a eutanásia porque se considera que querer a própria morte é um erro. A questão da religião poder dar algum contributo para esclarecer sobre o que seja a moralidade não significa que a moralidade não seja uma coisa compreensível fora da religião. E, portanto, quando estamos a falar sobre o facto da morte não se poder provocar a ninguém, não estamos só a dizê-lo com base na existência um mandamento que os judeus e cristãos, pelo menos, reconhecem na sua enunciado dentro dos 10 mandamentos que é o não matarás. Nós sabemos que todos morrerão, aliás, é uma consequência até de um, de, de, das primeiras páginas do gênesis mas... Uh, uh, não nos foi dado o poder de tirar a vida a ninguém nem a nós próprios portanto o suicídio também está igualmente mal mas no caso até da proibição da eutanásia além de proteger a própria pessoa de um erro de, de, que comete sobre si próprio e que e, e que de, contagia porque é assim, nós não, não somos todos isolados mas em todo o caso a eutanásia precisa sempre de colaboração uh, e o suicídio desse seja de uma modalidade ou de outra e é aqui que há os bens dessas pessoas também a proteger não, 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 não a questão do erro moral em questões importantes é que tem importância para a sociedade mas para aquele que o pratica também é uma forma de autodestruição Isaac Açores
3: Bem, eu se me permitirem gostava de primeiro citar um tratado da Mishnah da ética dos pais portanto um tratado da Torah oral chamado pirke Avot em que ele diz claramente isto Contra a tua vontade foste criado. Contra a tua vontade nasceste. Contra a tua vontade vives. Contra a tua vontade morrerás. E contra a tua vontade terás que prestar contas perante o Rei dos Reis, o Santo Bendito Seja. Bem, podiam-se fazer uma seguinte pergunta e muitos comentaristas perguntam se é contra a vontade do ser humano nascer, viver e morrer, então qual é a sua vontade? E na verdade, isto é debatido muito no judaísmo, particularmente pela vida que a alma tem a alma até chegar a determinada pessoa ela passa por determinados estágios Exatamente. determinados estágios e muitas vezes a alma não quer não quer não quer estar num ser vivo e Deus insiste para que essa alma realmente vá para dentro de um ser vivo de um corpo não é de um corpo e voltando a citar maimonides a já sentimos a falta dele,
1: de escreve
3: no seu livro de leis, portanto, a sua Michinê Torá, ele faz uma analogia perfeita que diz assim, na vida passamos por várias provas, às vezes estas são tão difíceis que preferimos não mais viver, porém, antes de chegar a sua hora, a pessoa não pode deixar este mundo voluntariamente, pois tem uma missão a cumprir. E Maimonides, Ainda define mais que o ser humano não é dono do seu corpo e não tem o direito de o prejudicar. Bem, a eutanásia ativa claramente é proibida. E penso eu em qualquer uma das... O que é que entende por eutanásia ativa? Eutanásia ativa é, digamos, aquela, aquela situação que eu hoje comentava que é, imaginem uma senhora que tem a fatalidade de ficar cega aos 60 anos e de repente vira-se para o médico e diz assim seu Doutor, eu não consigo viver mais eu quero acabar a minha vida. É. Isso
0: é uh, a, a, a ativa. E é passiva.
3: A passiva, chamemos-lhe aquela que é uh, ou seja, faltando a falar do judaísmo a, a al a lei judaica distingue uma coisa muito simples que é entre o prolongamento da vida que é obrigatório e o prolongamento da, da agonia que não é. Ou seja, uh, se um médico está convencido que o seu paciente está em estado terminal e não tem capacidade nenhuma de conseguir reverter esta situação e está em agonia total, ou seja, está a perder todas os seus, os seus, os seus, os seus, as uh, suas faculdades, faculdades mentais. Hum. E, o médico poderá, com a informação dada também e com o apoio dado por alguma entidade rabínica,
1: tomar uma decisão de desligar até uma máquina. Estamos a falar no prolongamento da agonia. Portanto, a utilização de meios artificiais ou desproporcionados para prolongar a vida. Essa, Exatamente. É isso se chama habitualmente, salvo erro, distanásia. Não. Distanásia. Pelo menos, não. O, fim da, o chamado encarniçamento terapêutico que não é necessário fazer. Acho que esse é o termo. Esse é será
3: o termo. Ou seja, voltando a, e falando um bocadinho da, da posição judaica, a posição judaica não é, não é preto no branco, claramente. Agora, uma coisa é claramente contra uma coisa que uh, pode-se chamar eutanásia, chame eu chamo-lhe suicídio, eu chamo lhe uh, suicídio assistido, eu lhe o que quiser. isso é completamente contra. Porque, e muito bem o Calide o o mencionou algo que isto aparentemente estamos completamente na mesma onda. A vida realmente é um fenómeno absoluto e uh, cada dia na vida é uma dádiva de Deus. E da mesma forma como Deus não nos deu o direito, e é capacidade de, de pôr em causa o nosso nascimento, nós também não podemos, não podemos fazer tomar a decisão de acabar com a vida. Agora, entendo claramente que existem situações complicadíssimas, situações gravíssimas. Agora, não acho que, será o que seja o caminho que, como por exemplo outros países tiveram, de de despenalizar totalmente a eutanásia, inclusive é um deles, muito conhecido, a Holanda, que hoje já discute o reverter da lei. Porque, ao que parece ali uns dias atrás, há 10 pessoas por dia que morrem por eutanásia, alguma coisa tem que ser discutida, porque qualquer dia, aí está, deixamos realmente de ser os. Passamos a ser realmente os donos, os donos da vida, que é algo que não somos mesmo. Aliás, Isaac, oh, deixa-me pegar no teu ponto e dizer o seguinte há
2: pouco, enfim é, é óbvio que estes, estes temas são tidos como fraturantes, Fraturante. levam-nos a discutir o sentido da vida, levam-nos a discussões profundamente filosóficas e, e de várias ordem, enfim a refletir sobre o nosso papel enquanto seres humanos aqui na Terra e o que é facto é que sabemos que existem mais experiências, enfim, não, acho que não é interessante só discutir esse tema
3: mas há aqui duas questões que também relacionadas não, com a religião eu, 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 são atendíveis, essas, claro. Essas experiências são também aqueles exemplos que nós podemos tomar. Claro, claro. Porque se discute nesta lei, segundo aquilo que eu percebi, e não sou nenhum jurista, estamos a falar da despenalização da de eutanásia. Exato. Ou seja, qualquer pessoa que eh, lhes seja pedido por alguém que tenha aqueles, aqueles parâmetros que são mencionados, que eu não sei onde é que foram buscar eh, todos esses parâmetros, ou seja, a maioridade... Eh, Seja, há um conjunto de requerimentos entre aspas que Quer dizer, seriam qualquer pessoa que tenha, tenha nessas, que tenha essas faculdades esses requerimentos chega ao fulano tal e diz assim, olha, quero acabar comigo, quero acabar Mas, com a minha vida. Oh, oh, é exacto, o Isaac está a chamar aqui a atenção um para o menor que é importante, Henrique, é as
2: questões de, vamos lá ver, nós, nós não podemos discutir a eutanásia olhando para exceções e olhando para estados de, de terminais ou de pessoas que estão num estado festativo. Evidente que essas, qualquer um de nós, fica sensibilizado e acha que a pessoa, entre aspas, é fraqueza humana, já não está a fazer nada nesta terra, não é? Muito Mas ainda assim, isso não deve, do meu ponto de vista, legitimar Comportamentos como a eutanásia. O que eu queria chamar a atenção são dois aspectos que são muito importantes no caso do Islão. O suicídio é proibido. Uma pessoa que cometa suicídio não tem sequer uh, direito, chamemos-lhe assim, uh, à realização de uma oração fúnebre. Mais Igual. uma vez, porquê? Porque, no fundo, se a pessoa pôs termo à sua própria vida, a vida é uma dádiva divina, nascer, morrer, casar, etc., acontecimentos da nossa vida, embora não acreditemos totalmente na predestinação, porque o ser humano é igualmente dotado do livre-arbítrio, há acontecimentos marcantes na nossa vida que são definidos por Deus. E, portanto, nós não podemos tocar nessa, nessa obra divina. Primeiro aspecto. Segundo aspecto que é importante. Eu fico com a perceção, Henrique, e reparo que eu sou um jovem a dizer isto, se calhar a maior parte dos meus amigos da minha idade não pensam de igual forma, a não ser aqueles que se calhar têm uma crença semelhante à minha. Eu fico com a perceção que hoje em dia, sem dúvida que nós caminhamos numa sociedade em que todos nós queremos o melhor da vida terrena e o maior dos confortos também eu não sou exceção a isso ainda assim a religião obriga-me e a presença de Deus na minha vida, obriga-me a pensar que o sofrimento não é descartável e que o sofrimento para o Islão e a doença para o Islão é vista como uma libertação dos meus pecados ou seja, Deus inflige em mim uma doença não como forma de ser um Deus punitivo que me está a castigar simplesmente falo como uma forma de libertação dos meus pecados e isso parecendo que não, alguns dirão que é uma forma romântica de encarar a coisa, mas é no fundo aquela luz ao fundo do túnel que faz com que os crentes olhem para a doença, seja ela de que natureza for, seja ela terminal, seja ela um cancro, que continua a ser para mim o grande flagelo em termos de doenças repare que eu tenho a minha avó que morreu de cancro, e o oh Henrique nestas, nestas alturas nós Onde é que vamos buscar esperança? Onde é que vamos buscar alento? E nós, felizmente crentes, podemos dizer, bom, Deus está a ver-nos, Deus está a ajudar-nos e Ele não se esquece de nós ainda que estejamos nestas condições de doença grave. Ó oh Pedro Gil, esta questão,
0: este tema em debate não, não traduz uma sobrevalorização da dor como uma expressão de redenção nas religiões e a resignação como uma virtude nas também nas religiões e, em particularmente, na, na, no, no catolicismo, por um lado. E, por outro lado, todo este argumentário, nomeadamente o argumentário que está no documento conjunto cuidar até ao fim com compaixão, não é um argumentário mais preventivo, com receio de que a eutanásia possa vir a ser aplicada como uma medida uh, independente da vontade das pessoas uh, do que verdadeiramente é a este limites? caso concreto. Sim. Então, no temos, no fundo, temos, são duas são perguntas, temas, são duas, duas, perguntas são e eu gostava
1: da resposta às duas perguntas, duas perguntas. Então, Vamos primeiro tentar a primeira que é o, o, há um pressuposto da, da realidade que é que Deus criou tudo para o bem e para o nosso bem e se, se isso é assim Evidentemente que é que é que o reconhecimento, a aceitação do bem-estar e a procura do bem-estar, também o, o bem-estar de saúde, pertence a esta lógica. Não, não não há qualquer sentido em na procura ativa do sofrimento. Uh, isto é exatamente assim. Outra coisa diferente é que nós sabemos até que esse plano de que nós só vivêssemos em humanidade não foi plenamente realizado e, e que entrou aquilo que se chama a fragilidade humana Pode-se lhe dar o nome de pecado original, mas agora o que interessa é saber que nós tropeçamos dia a dia com vários tipos de sofrimento. Portanto, o sofrimento é uma presença inevitável. E a pergunta é se isso é só um, um, uma falta de sentido, portanto, um absurdo na existência, ou se tem alguma lógica, apesar de, tudo, apesar de tudo. No caso do cristianismo, a visão é clara: é que o próprio Deus carregou sobre si o sofrimento humano e ainda nos deixou uma parte para ser uh, sofrido, mas não quer dizer que nós devemos procurá-lo. É que aquele que sobra, porque é inevitável e sobra, ele já não é um sofrimento absurdo, porque em todo o sofrimento habita o próprio Deus. A própria experiência das pessoas muitas vezes confirma isso. Isto não é inevitável, já falámos aqui da liberdade, e portanto a própria liberdade pode rejeitar qualquer uh, compreensão das coisas e ter uh, obstinar-se de alguma visão redutora, sem dúvida. Uhum. Mas o sofrimento, em concreto... Uh, e, e a aproximação da morte em especial é para quase toda a gente que passa por isso, eu nunca estive próximo dessa situação, mas é um, um texto que provoca o desbaste daquilo que é a na existência nós uh, vivemos numa vida tão ajeitada que há muitas questões essenciais da nossa vida que ficam secundárias e não há outra volta a dar mas quando sim, quando a morte começa a estar o fim da nossa vida começa a estar próximo há uma revisão salutar purificadora, da forma como nós olhamos para as coisas. Que não obriga, evidentemente, mais uma vez, a nós termos a aceitarmos esse desafio da forma certa. Nós podemos revoltar-nos. Mas muitas vezes acontece um enorme crescimento em sabedoria e um enorme valorizar das coisas que realmente valem. É, portanto, uma fase da vida que, que, que nos vai apanhar a todos, que nos vai apanhar a todos em que nós vamos precisar muito de poder vivê-la da forma mais sábia possível. Porque é, é como se é nesse sprint final é
0: que as pessoas a viver essa fase.
1: Porque é, aqui é a primeira coisa, é, do ponto de vista religioso, é preciso nunca esquecer que é que não temos direito de tirar a vida nem a nós próprios nem a ninguém. É um o, 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 este é, coisa, é, um, é um mandamento mesmo sério, a vida é de Deus mesmo é, 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 é. então mas isso é um mandamento estamos iguais, estamos, três, estamos, três, não, não, estamos, estamos não, as três,
0: aqui. Então, três da cor, é porque, então é muito cruel usando aqui a expressão do Ricardo Aruz Pereira que aqui esteve há, uma, há hum, uns meses sim. e que dizia que enquanto existisse a aula pediátrica do Instituto Português de Oncologia ele não acreditava na existência claro. de Deus ora este mesmo Deus que o Ricardo Aruz Pereira dizia ser o culpado daquela aula pediátrica, porque não Sim. tinha feito, sendo omnipotente, não tinha feito nada para evitar o sofrimento daquelas crianças, uhum. depois, a seguir, ainda nem sequer permite que a pessoa se desvincule da vida do seu ah.
1: sofrimento. É evidente que, que o, se, o, se o nosso paradigma da vida for a valorização máxima da nossa liberdade pessoal e do nosso bem-estar, nós encontraremos sempre insuficiência neste argumento se nós por Deus apenas consideramos que é aquela autoridade implacável, tipo o Ministério das Finanças que nos manda a uhum. conta dos impostos mas pior ainda, claro evidentemente que achamos que ficamos incomodados e inconformados se nós considerarmos em Deus uma forma de agir próxima daquilo que tem, daquela que tem as pessoas que mais nos amam agora podemos cada um pensar quem é que seja então pensaremos que a morte que é inevitável virá sempre apesar de tudo, de uma forma ao nosso alcance e que não seremos nunca deixados totalmente sós nessa situação. Como digo, bem sei que há pessoas que têm verdadeiramente experiências dramáticas da sua própria morte e, e pronto, isso, isso são situações da vida nós não podemos uh, fechar os olhos a essa realidade. Mas também sabemos que há imensa gente que surpreendentemente consegue ter uma uma vivência da morte verdadeiramente grandiosa e não é porque a lei queira pedir heroísmo às pessoas, só quer lembrar uma sensatez que é nós não somos donos, donos. da nossa vida.
3: Não, como é. Também como também, eu não sei qual é, que, qual é que é a visão, a visão católica ou o muçulmana, uh, por exemplo, do papel do médico. O médico para o povo judeu, para o judaísmo, ele é um chamamos de um emissário de Deus para prolongar a vida. E o que hoje é uma doença que eventualmente mata uma ou duas pessoas, aqui há, aqui há 100 anos matava milhares. Ou seja, o, o, o aumento, o crescimento da medicina também é uma dádiva de Deus. Ou seja, para prolongar a vida, não podemos é usar a ciência e a medicina agora para anular. Para, para anular para anular aquela evolução que tem existido seja,
2: através de... elas são elas são
3: complementares
2: não é? e repara que nós ou oh, Isaac, nós nós só nos apercebemos dos limites da condição humana quando o ser humano ainda não é capaz de descobrir certas coisas em relação ao seu próprio organismo porque reparem mas vai, é... vai descobrindo vai descobrindo está descobrindo está ou seja o que
3: o que o que, o que aqui é o que repara, repara, é... Se,
2: descobri se se descobrir descobrir tudo seria o equivalente a sermos Deus na Terra. E isso para
3: Bem, nós não faz sentido, não é? Ou seja, Deus tem dado a capacidade, uh, no, no caso, estamos a falar da medicina, uh, a capacidade de resposta, o que o, 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 o Cali há pouco falava do cancro. Quantos cancros, felizmente, hoje... Já, já não são curados. Já são curáveis. Uh, situa Agora, podemos é falar de outra situação, que essa também é uma situação dramática, que é o facto de, de pessoas terminarem os seus dias, ou estarem a terminar os seus dias em condições eh, dramáticas de pobreza e de doença e que, e falamos então dos tais cuidados paliativos, que é algo que sim que tem que haver um investimento é solução, é? forte o, forte do, do Estado e da nação para com isso. Oi, Rica, antes de passar Aliás, solução, é muito
0: curioso que uh, o Partido Comunista alinhe é, nesta muito é interessante e há uma... Uma sintonia muito interessante entre a nota pastoral do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa, o documento da Delegação do Grupo de Trabalho Interreligioso Sim. das Religiões sobre a Saúde e um comunicado do Partido Comunista, e eu agora leio o comunicado do Partido Comunista, não, que, é, é extraordinário, que devo diz dizer. que, perante os problemas do sofrimento humano, da doença, da deficiência ou da incapacidade, a solução não é a de desresponsabilizar a sociedade promovendo a morte antecipada das pessoas nessas circunstâncias, mas sim a do progresso social no sentido de assegurar condições para uma vida digna, mobilizando todos os meios e capacidades sociais, mobilizando a ciência e a tecnologia para debelar o sofrimento e a doença e assegurar a inclusão social e o apoio familiar. A preservação da vida humana e não a existência da vida é património que integra o humanismo real e não proclamatório que o PCP assume nos princípios da luta. É muito é, interessante esta coincidência de posições. É bastante. É uma posição,
2: é? eu diria que é uma posição bastante sensata do Partido Comunista. Eu não sou comunista, é portanto bastante. posso dizer lo por incrível que pareça, de facto eu concordo, subscrevo, com praticamente tudo eu, eu o que está explanado e, este e de facto. De ser oh, a
3: única vez que.
2: Oh Henrique, eu, eu fico lá comunista. está mais uma vez eu diga com a introdução das máquinas na nossa vida. Hoje em dia, cada vez mais nós somos robôs, não é? cada vez mais nós somos compelidos ou somos quase forçados a, a conviver com estas máquinas. E essa robotização da sociedade não nos deve fazer esquecer que nós somos seres humanos, falíveis, frágeis, Mas, fracos. Aqui o desafio é um desafio à sociedade para que
0: monte as soluções, as soluções é? que têm a ver claro, com os tais claro, cuidados paliativos claro. que hoje em dia faltam em geral na sociedade portuguesa faltam em particular nas zonas mais pobres da sociedade portuguesa e, uh, e portanto, há aqui, uh, na linha da, das preocupações sociais do Partido Comunista, eu diria que esta, esta afirmação não, não está nada... Uh, em contradição ou desalinhada com as preocupações habituais que o Partido Comunista apresenta uh, e que uh, neste particular se uh, aproxima muito das posições, quer uh, das várias confissões religiosas. É, é, que
2: veja um exemplo. Isto, isto é, como diz e bem, hoje em dia nós queremos o melhor da vida isso é legítimo e justo e, portanto, o mais importante é encontrar soluções. Isto é o que faz quase me lembrar é como aquele exemplo de um tipo que, imagina, não tem transporte para ir trabalhar e que ao invés de assegurar o seu transporte portanto melhorando o seu conforto, melhorando o seu bem-estar para ir para o trabalho, deixa de ir trabalhar porque diz eu não tenho transporte e vou para uma solução alternativa portanto, do meu ponto de vista abrir caminho à eutanásia eventualmente poderia ser isso, porque repare Há aqui uma coisa muito importante, antes de passarmos à questão do, da solução, que no fundo passa um bocadinho pelos cuidados paliativos e por sensibilizar a sociedade nesse sentido, é eu temo, Henrique, que eventualmente nós estamos a abrir aqui, nós estamos aqui a abrir uma autoestrada ou uma via verde, digamos assim, para situações em que podem existir erros graves e diagnósticos graves. Não estamos aqui a desclassificar a classe dos médicos, uma classe altamente qualificada, que tem objeções de consciência, que estão devidamente explanadas, que tem um código de ontologia que oferece sérias dúvidas à aprovação de uma lei desta natureza. E mais ainda, se falarmos da questão jurídica, não, 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 não falando em juridiquez, o Henrique saberá, tão bem como eu e o Pedro especialmente, que em termos até de formação de vontade, isto oferece sérias dúvidas, não é? Porque uma pessoa que está... Que, que não está na plenitude das suas capacidades, vá lá, ou que está inabilitada, interdita, também terá dificuldade, nós teremos dificuldade em extrair dela uma declaração. Mas essas
0: pessoas não podem uh, fazer o pedido. Que, portanto, portanto, portanto esse, esse argumento não
2: colhe... Não, mas, uh, que para... mas faz como previamente, quer dizer, repare, eu agora tenho 30 anos, eu, eu escrevo no testamento dizer que, no caso dos 70 anos, estiverem em situação final de vida, uh, que alguém me pode eutanasiar, quer dizer, seria o quê? Seria passar um cheque em branco para o futuro? Pois. ou dar, dar a é possibilidade isso. de alguém no futuro me eutanasiar repara, eu não quero fazê-lo admito que há então alguém faça, que possa fazer Mas
0: porquê é que o Khalid Jamal não querendo fazer impede outras pessoas que o queiram fazer de o fazer? Que legitimidade tem a sua preferência pessoal e a sua convicção religiosa Relativamente às preferências pessoais e às convicções religiosas ou não religiosas das outras pessoas. Não, não, nada,
2: nada a opor que alguém possa querer pôr termo à sua vida. O que eu acho é que é manifestamente excessivo e, e, e no fundo, um, ousado permitir que alguém possa dispor a sua vida, mas isso tem a ver com os meus princípios, mais uma vez digo, mas que possa fazê-lo à la longue e num sistema que, do meu ponto de vista, ainda não está suficientemente maduro e está imperfeito. Ou seja, esta discussão deve ser tida e não se deve aprovar uma lei de forma atrapalhada sobre um tema tão é fraco. Mas que eu, eu diria lei. que
0: essas pessoas <risos> podem alterar as, as suas disposições de vontade do mesmo modo que podem alterar um testamento. E, portanto, uh, se decidir hoje uma coisa para quando tiver 70 anos, aos 50 pode alterar e aos 60 pode alterar. A questão que as pessoas que não compartilham a vossa posição e que eu aqui represento nesta pergunta, o que dizem é o seguinte, que legitimidade têm as convicções religiosas e aqueles que têm convicções religiosas para impor à sociedade um procedimento que é uma atitude que é moral, uma escolha que é confissional e que se sobrepõe
2: à própria liberdade dos outros que pensam de maneira diferente. Oh, Henrique, né? nenhuma, mas só, antes do Pedro dizer, deixa-me só dizer uma coisa, que é, uma coisa é a despenalização da eutanásia, outra coisa é a liberalização. não é? eu, temo que, Por... eu temo que a despenalização um seja um abrir caminho, caminho. Um caminho eu, eu, mas para
1: uma liberalização. Eu já vou a essa questão, mas <rituals> que a questão é que é mesmo importante para a sociedade que todas as vidas sejam protegidas pela sua dignidade, independentemente de saber se as pessoas estão ou não consentidas com isso. Porquê? Porque, de alguma maneira, o que fazemos é, se eu consentir que a vontade da pessoa seja relevante para acabar com a vida dela. Eh, neste caso, evidentemente, os requisitos estão muito reduzidos, tem que haver um sofrimento insuportável, enfim, tem que haver uma comissão que se pronuncia. Mas, a partir do momento em que eu acho que a vontade é suficiente, a pergunta é: Qual é o caminho assim? é porque Porquê é discriminar umas situações das outras? Pois. Se a vontade está garantida. Bem, eu. Eh, Posso tomar um café tenho, e. Tenho, tenho, tenho um sim. enorme desgosto vital, por qualquer razão profissional ou outras, tanto faz. E sinto que a minha vida já não tem mais
3: sentido. Uma depressão enorme. Ou mesmo sem sempre depressão, mas depressão Eu faço apenas uma análise.
1: Eu faço apenas uma análise fria da minha vida e digo: eu até agora a minha vida não me deu satisfação suficiente e não estou a prever que até à minha morte. Me vai dar. E se a morte é inevitável, o que eu faço é decidir antecipá-la. Deixa-me fazer isso. Isto cria. Como digo, é um problema de vulnerabilidade. Nós, a partir daí passa a ser aceite que as vidas sejam avaliáveis e quando a vida passa a ser avaliável, o que se vai discutir é a fronteira do critério e agora começamos da forma como começamos é e não sabemos onde é que vamos parar. Quando se fala da chamada rampa deslizante isto é, de uma tendência que aconteceu nos países onde a eutanasia foi aprovada. Infelizmente, a coisa já é no ponto em que os menores já podem decidir. Exatamente. Em que já não é só, no caso do sofrimento insuportável, basta só a pessoa dizer que não tem sentido nenhum, a sua existência. Até por e, o, Pedro. E, e, então, o, o problema é que quem está por fora já começa a poder esperar que alguém se decida por isso. E o problema é que começa a ser muito mais subtil E... E até assustador, assustador sim, porque, sobretudo, causa uma enorme tristeza, não é? Que é poder sentir à volta de quem esteja numa situação de vulnerabilidade, pressão para, para, que, para, acabar que, tal, para acabar, é que não te sentires antes. Vida. E é isso que não se pode. E é, é que a coisa é, é valiosa demais. A vida é que não é nossa. Nós estamos. Quando uma sociedade deixa de ter esta noção de gratidão profunda do essencial faça a Deus é mais ou menos como a rejeição da ecologia. É. Quando nós rejeitamos a natureza, estamos a, a, a mais do que poluir rios. Nós estamos simplesmente a dizer, este mundo é completamente nosso, não o recebemos, faz de conta que nós o criamos. Hoje, e discute, a vida é a mesma coisa. Escuta-se
3: tanto a questão da globalização do, do problema ecológico mundial e universal, e esta, isto não, que é a natureza seja, recebida. Isto é, isto, exatamente. É, um, é uma, um dado adquirido, quase. Para uh... mim, o que é melindroso é que,
2: como sabemos, as leis têm vários fins e um dos fins é que elas conformam em grande medida os comportamentos sociais e por isso é que uh, os, os crimes, no fundo, são puníveis e têm apenas previstas, não é? Quer dizer, não, não, aqui não há, aqui é simplesmente uma reparação do dano, digamos assim. Ou Mas, seja,
0: o, o exemplo dos crimes é um bom exemplo porque não. os crimes são, são atividades praticadas contra o interesse interesse de, um, de, um, de um terceiro. E aqui o que está em causa não é uma atividade praticada contra um terceiro, é uma atividade praticada contra o próprio. Mas é assim,
1: e... numa atividade em que se envolvem outras pessoas, eu, eu, eu tudo isto está equivocado. E... Há aqui uma grave uma atrofia interior do funcionamento das relações, há um envenenamento até das expectativas, um médico deixa de ser visto de maneira, da maneira Bom, como era. É. Os problemas são muito mais importantes e graves e não são só individuais. Nós não estamos apenas a discutir se a pessoa pode, livremente, rejeitar um comportamento moral. Nós estamos a criar um conjunto de dinâmicas que envenenam o funcionamento de muitas relações Pedro, sociais. e já agora
2: se me permite acrescentar aqui outro aspecto, que é, há um branqueamento de uma discussão que tem de ser tida, que é, eu não vivo em sociedade sozinho... Então e o sofrimento da minha família? Não deve ser acalculado? Quer dizer, o Khalid já mal pode expor da sua própria vida e eu acho que tenho alguns amigos, felizmente, e os meus amigos, e a minha família, e os meus colegas, quer dizer, todo, todo esse mar de pessoas, que faz que maior você. ou menor, dependendo, enfim, necessariamente, do, do rol de contactos do networking, como se diz hoje em dia, da, da pessoa, então e essas pessoas? O sofrimento dessas pessoas não é acalculado? Eu gostava agora de dizer, eu tu sou tu tu egoísta, e eu... eu
0: podem Mas ter impacto é desagradável Mas e negativo. Então eu posso na ser egoísta, família.
2: eu posso ser egoísta ao ponto de, de me otanasiar e causar sofrimento a um mar de pessoas comigo, que está à minha volta. Depois você o, também. O que, é, que acontece depois
1: é que a partir do momento em que o comportamento passa a ser legitimado, deixa, deixa de ser aprovado. É um comportamento aprovado, a lei aprova o pedido da morte sobre si mesmo. É, começa a pressão a ser sobre aqueles que resistem a colaborar com isso. Porque Sim, quem é, quem é que vai praticar? É é que vai praticar? É, é, o comportamento é bom, se a porque lei é permite... não colaboram? Pronto. E então, começa-se a discutir a questão da objeção de consciência, que primeiro é aceito, depois, como está acontecendo na Bélgica, começa-se a pôr em causa. Não se põe em causa, por exemplo, que cada médico possa objetar de inconsciência, mas, por exemplo, instituições, como fizeram agora alguns grupos hospitalares que anunciaram já de antemão que não praticarão eutanásia, Há na Bélgica neste momento problemas porque houve instituições católicas que anunciaram que não praticariam eutanásia e foram processadas porque não não, não pode diz -se, que se a eutanásia é um ato possível de ser feito não podem recusar. Os médicos individualmente sim, mas a instituição não pode ser contrário à opção. lei à objeção de consciência. E então qual é a consequência? A consequência é podem funcionar, mas aqueles que têm acordos de cooperação com o Estado deixam de poder funcionar com base nesses acordos de cooperação. Pronto, são uma série de dinamismos periféricos de uma decisão legal como esta. Depois, eu bom, é, acho que é interessante sempre recordar que há quatro ou cinco países no mundo onde estas leis foram aprovadas. Os países no mundo são 193. É verdade que Portugal foi pioneiro na abolição da escravatura. Há, há sempre leis que dá para, para serem... É, é bom que sejamos os primeiros a fazê-las, mas esta aqui, com a experiência escassa, mas já profundamente... Eh, pedagógica que aconteceu nos outros países esta mesma que lei mais já foi votada há dois anos há, acho que há mais que razões votada e votada para repetir outra vez essa votação que foi feita em 2018 ou igual a, a rejeição desta
3: 2018. 2018.
0: e assim terminamos uh, esta edição de Deus Criou o Mundo uma edição sobre uh, o debate uh, que uh, decorreu nesta terça-feira na Assembleia da República sobre a eutanásia como disse no início, este programa foi gravado na segunda-feira, dia 17, pelo que não podemos ter em conta no nosso debate nem uh, a visita dos líderes religiosos ao Presidente da República na segunda-feira à noite, nem uh, o debate no Parlamento na terça-feira, dia da emissão deste programa. Nós voltamos dois, oito dias, Pedro Gil, Khalid Jamal Isaac, Isaac Açor, num programa de um, Carlos Quevedo, hoje com cuidados técnicos de Guilherme Max e em moderação, como sempre, de Henrique Mota. Boa noite, até para a semana, se Deus quiser.